0: 大家好，欢迎收看《老沈一说》。有一个笑话是这么说的：说有一个吝啬鬼，有一天走路的时候不小心掉到河里，可是又不会游泳，眼看马上就要淹死了。这个时候，岸上刚好有一个人路过，发现情况不对，马上冲到岸边，向那个吝啬鬼大喊：“说不要慌，把你的手给我，我拉你上岸。”可是，一连喊了几遍，但奇怪的是，这个吝啬鬼明明听到了，但就是不肯把手伸出来。还好，这个时候旁边有一个熟悉吝啬鬼的人，他说：“你不能这么喊，你不能让他把手伸出来，应该喊，哎，我把手给你，快抓住我的手。”哎，果然换了一种喊法之后，这个吝啬鬼马上就伸手抓住了岸边的人，最后终于得救。当然，你可能觉得啊，这只是个笑话，世界上哪有这么荒谬的事情？把手伸给人家，这跟抓住别人的手，这不是一回事吗？哎。但你可能没有意识到，其实我们每个人在某种程度上都是跟这个吝啬鬼非常相似。人类的行为有时候就是这么不可理喻。心理学家曾经做过这么一个实验啊，给你两种选择：选择 A， 这里面有五百块钱，你可以马上拿走，从此这笔钱就归你了，你爱怎么花就怎么花。但是呢，同时还有另外一个选择 B 啊，也就是我们扔硬币，扔到正面你就可以拿走一千块钱，哎，是原来的两倍哦。不过，如果你扔到反面，那对不起，你一分钱也拿不走。哎，如果是你，你愿意选择哪种方案呢？实验结果显示，大多数人愿意选择保守的方案，就是我宁愿当场拿五百块钱走人，也不愿意赌上一把，看自己有没有拿双倍的运气。但我如果我们换一个说法啊，就是这次我先给你一千块钱，然后让你选择选项 A， 从你那一千块里面退出五百块给我。剩下了五百块，你自己拿走。选项 B， 你也可以赌一赌，还是扔硬币，扔到正面，你就可以保住所有的一千块；但是如果扔到反面，你就得把所有的钱都还给我。哎，这一次，大多数人就选择 B 方案，就是我宁愿赌上一把，也要试图保住现在手里的一千块，哪怕为此冒上全军覆没的风险。哎，听起来好像合情合理啊，但是你仔细想一想，这两种情景其实压根就是一回事从结果来看，这一点区别都没有嘛，对吧？就是两种可能，要么拿五百块走人，要么赌上一把，有一半的机会拿一千块，有一半的机会什么也拿不到。区别仅仅就是我们换了一种问法而已。但为什么明明是同一件事情，人们对此的反应、采取的策略就完全不同呢？哎，其实是我们有一种天生的倾向，叫做损失厌恶。就是同样价值的东西，得到它带来的快乐，跟失去它所带来的痛苦相比，后者要大于前者。你看，凭空得到五百块，那当然大家都很高兴了。但是要我让我从手里再抠出去五百块，哎呀，那个难过的程度要远远压过得到五百块时产生的高兴。所以在第一种情境里，大部分人选择拿到五百块钱之后见好就收；而在第二种情境里，我一上来就拿到一千块。我的大脑就已经决定啊，说这就认为这一千块就已经是我的财产了，然后你要把我自己的财产里边再切掉五百块还给你，这就显得难以接受了。哎，为此我们情愿冒险赌上一把，也要避免这种损失所带来的负面感受。所以你看，啊，这跟那个落水的吝啬鬼是不是很相似？啊？哎，让他把手伸出去就死活不肯，可是如果说是抓住别人的手，那个动作比谁都快。其实两者完全就是一回事。这种天生的损失厌恶就造成了心理学上一个有名的现象，叫做禀赋效应。大概就是说啊，当一个东西被你拿到手之后，它在感觉上就会显得更加值钱。一百块钱买来的东西，你通常是不愿意再拿一百块马上就卖出去。你看我们有个成语啊，叫做敝帚自珍嘛。哪怕是一把破扫帚，一旦变成你的财产之后，它的价值也会蹭蹭的往上涨。就是因为失去的痛苦要远远大于得到所带来的快乐，所以大量实验证明啊，我们人类就有这样一种特点，哎，典型的守财奴特征，宁可不赚，哎，也不能亏。我们在利益面前谨小慎微，不管赚多赚少，喜欢先拿到手再说。可是，一旦面临损失，很多人就会立刻变成赌徒，宁愿冒,冒上极大的风险，也要避免损失的发生。有趣的是啊，不光是人。最近科学家们发现啊，就连猴子也同样具有这种禀赋效应。耶鲁大学就做了这样的实验，啊，让两个人去喂猴子。这两个两个人手上一开始都拿着三颗葡萄，然后呢，让猴子选择。只不过呢，猴子很快就发现，其中一个人永远都会克扣一一颗葡萄，然后每次送到笼子里的都只有两颗；而另一个人呢就不固定，哎，有时候会克扣两颗葡萄，只留下一颗；但是有时候呢又很好，会把三颗葡萄都留给猴子吃。所以你猜猴子们最后更喜欢谁呢？哎，跟人类一样，他们也选择了赌博，都选择后边那个人，宁愿赌上一把，也要争取能够完整的吃到三颗葡萄。所以这种心理效应恐怕是我们一种根深蒂固的本能。当然了，为什么人类会演化出这种心理特征，现在还不得而知。也许是因为历史上的环境变化太快了，瞬间就会从好到坏，哎，或者从坏到好。所以当环境对我们有利的时候，采取保守的方式，尽量把好的先捞到手里，防止环境迅速恶化。所以也有个词啊，叫“落袋为安”，这是躲避风险最佳选择。而反过来呢，当环境恶劣、处境不利的时候，哎，这个时候干脆孤注一掷，赌一把，选择更加冒险的方案，期待未来会慢慢好转。也许这种策略在历史上有着一定的进化优势，但问题是，这种假设并不符合所有的场景。所以很多时候，我们的这种心理本能就会变成一种系统性的行为偏差。最典型的例子就是金融市场做股票的人，肯定都有这样的经历啊，就是当股市一涨，哎，你的账目上开始盈利的时候，哎呀，那个心态真是热锅上的蚂蚁，天天想着不如我见好就收，马上卖掉算了，钞票嘛，落袋为安。事实也是这样，大多数人在牛市里都忍耐不住，哎，赚了点小钱就想离场。能熬得住几十个涨停板、坚持不卖的人呢，都是神人中的神人。但反过来呢，就不一样了。如果股市大跌，哎，你手里的股票亏损严重，这个时候大多数人的心态反而不同，坚持不卖的占了大多数。为什么呢？因为损失厌恶嘛。很多人觉得我不卖，还只是账面上亏损；一卖，那不就等于实实在在割肉认输了吗？所以，能熬过十几个涨停板的人很少。而硬扛十几个跌停板的人，那是数都数不清。这在市场里甚至有个专门的名词，叫做“卖出效应”。但问题是，这种策略在金融界却是大错特错，因为股市跟自然环境不同。一只连续涨停的股票，通常说明这业绩是不错的，啊，或者有利好消息，往往还会继续上涨。但是反过来呢，连续下跌的就很有可能是垃圾股，那当然就更有可能继续下跌了。统计证明，根据损失厌恶而采取的策略，也就是一涨就抛，但是怎么跌都舍不得卖的这种策略，往往比随机买卖更糟糕，会导致更多的损失。所以，事实上，在现代社会，禀赋效应非但不是什么可靠的经验，往往还会带来更多的误导。利用人类思维中的这种不理性，商家能够更容易操纵顾客的行为。最常见的例子就是免费试用。比如收费的有线电视节目，推销的时候通常都是说我们在搞大优惠，你可以免费试看三个月。如果三个月后你还是不想订阅，怎么办呢？没关系，可以免费退货。很多人肯定觉得这不挺好的吗？三个月的免费，那不看白不看嘛，对吧？很多人还打定主意说三个月后我肯定去退掉，绝不让商家占到便宜。但是实际上你已经不知不觉的掉进了陷阱，因为过了三个月之后，不管你平时到底看不看电视。你在心理上都已经发生了变化，你会把看有线电视当成自己理所当然的权利，哎，就会觉得平时没事能看个有线电视，感觉挺好的嘛。一想到马上将来就不能看了，哎，这种权利就要失去了，你浑身就不爽嘛。所以最后有相当一部分人根本就不会去退订，哎，这钱就一直交了下去。商家就是利用了你这种心理弱点，哎，利用损失厌恶推广了自己的产品。所以，禀赋效应的发现、啊、严重挑战了传统经济学的一个观点，就是所谓的理性人假设。我们通常会认为啊，每个人在做决策的时候都是理性的，我们的所有行动都是为了自己的利益最大化。但是，科学家们发现啊，这种想法实在是很天真。我们真正的决策过程实际上是被各种心理偏见所决定的，而禀赋效应其实只不过是众多偏见中的一种。实际上，与其说人是理性的，还不如说我们是一种特别容易情绪化、特别容易被误导的动物。因为想要给一个人洗脑，那实在是比你想象的要容易的多。如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号，还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。马克吐温的著名小说《汤姆索亚历险记》里有这么一个故事：汤姆的姨妈给他下达了一个任务，让他粉刷门口的栅栏。汤姆当然就不高兴了，所以就想找别人来代劳，但是自己又没钱付酬金，那谁愿意帮你白干呢？所以他就想出来一条妙计。当很多小伙伴们走过来准备嘲笑他干活的时候，他故意装出很享受的样子。说你们居然嘲笑我！你们根本不知道刷栅栏是一件多么有趣的事情。别人想干还没这个资格呢。小伙伴一听都很奇怪，啊，但是看他好像刷得很起劲的样子，就有人问了：“说你能不能让我试试？”啊、哎？汤姆一听马上摇头说：“这哪行啊！都跟你说了，这活是一种特权，不是你想干就能干的。反正别人怎么求他都不肯。”最后大家都心痒难耐吗？甚至有人苦苦哀求，还说：“大哥，你行行好，让我试试行不行？我愿意拿苹果来跟你交换刷栅栏的机会。”然后汤姆还抓着考虑半天，最后才勉强答应。所以你看，我们其实很容易受到误导，一点小小的暗示就能够让我们形成极大的认知偏差。你可别以为这只是在小朋友身上才发生的情况，其实这是一个心理学上常见的现象，有个专门的名词就叫做“汤姆索亚效应”。举个例子啊，美国一名心理学教授就在他的学生身上做了一个实验。他把学生分成两组，对第一组说：“啊，说现在我来做个调查，我要给你们多少钱才能让你们愿意忍受听我朗诵十分钟的诗歌呢？”于是学生纷纷写出自己心目中的价格。最后的结果大概是要拿三美元左右，大家才肯听这位教授的诗歌朗诵。但是第二组就不一样，教授是这么问的：“说各位同学。”我现在准备搞一场表演，哎，十分钟的诗歌朗诵，你们愿意出多少钱来欣赏我的这次表演呢？哎，大家也是纷纷填写数字，最后这组学生平均大概愿意倒贴两美元买票入场听这位教授诗歌朗诵。所以实际上大家根本就不清楚这位教授的朗诵到底应该值多少钱，哎，甚至连他应该是正值还是负值都不知道。但是我们并不会通过理性去分析。而是凭借这位教授的问话方式就做出了想当然的判断。现在心理学就发现啊，其实各种暗示对我们造成的影响要比你想象中大得多。很多时候，我们对某个问题其实是毫无判断能力的，做出的估计完全取决于这些暗示，哪怕他们实际上跟问题毫不相关。这里就要说到另一个心理学上的经典实验。有一天啊，还是一个教授啊，他让学生们先拿出自己的身份证。把最后两位数字写在纸上，然后又提出另一个问题，问大家在联合国里面，非洲国家大概占了多少比例？当然，一般人不可能知道准确的答案嘛。教授就让大家自己估计，也写一个数字写在纸上，然后经过统计，就会发现一个神奇的现象：如果一个人身份证上后两位是一个比较大的数字，那他给出关于非洲国家比例的估计也会偏大；那反过来也一样，数字很小，他给的估计也会很小。那差异大到什么程度呢？哎，如果你身份证后两位数是十，你给出的关于非洲国家的估计平均是百分之二十五；而如果你身份证后两位是六十五，那你的估计会随之上升到百分之四十五，比前者多出将近一倍。虽然大家都知道你的身份证号码跟这个问题其实毫无关系，但是在潜意识里，你就是会受到这个数字的影响，它在无形之中就给了你一个参考依据。这个就被称作为锚定效应，虽然是一个无关的暗示啊，但是却像船上那只大铁锚，它实际上决定了你的答案会停留在哪个区间。哎，迄今为止，我们已经发现生活中的锚定效应影响极为广泛，很有可能我们日常一大半的判断都受到它的影响。比方说啊，美国的法院经常爆出天价的赔偿案。2,002 年，有一位女烟民状告烟草公司，说她患上了肺癌，而对方呢应该为此负责。结果陪审团就判定烟草公司败诉，但是要赔多少呢？你肯定不敢想象，整整280亿美元。包括去年也有一个案子，也是烟草公司被告，最后判决赔偿236亿。这些数字听上去简直疯狂啊！但是其匪夷所思的赔偿金额到底是怎么来的呢？很多人就去研究啊，发现其中没什么客观标准。实际上，陪审团自己也不知道合理的赔偿标准到底应该是多少，所以他们定下的数字很多时候就是取决于律师开了多大的口。心理学家用模拟法庭啊做了实验，虚构了同一个医疗事故，哎，其中受害者患上癌症，然后由不同的陪审团来裁定应该赔偿多少钱，结果就发现陪审团根本就不从实际案情出发。最终定的数额完全取决于律师一开始的要求。如果律师一开始只要求赔几百美元，那最后的判决大概就是几百美元；如果律师要求赔几万，那最终很有可能就是判几万，完全不考虑这个数字实际上合不合理。当然了，如果律师狮子大开口，开口就要几十亿，陪审团当然也不会全盘接受，但是一般也只是打个折扣，比如把数字缩小到几千万。总的来说啊，律师一开始要的越多，那最后判下来的结果也就越多。律师的这个毛起到了至关重要的作用，这就有点像讨价还价、啊。陪审团的心态，那我也不知道实际上到底应该赔多少钱嘛。但是既然你开口了几十亿，那我就给你降一点，还价到几千万，听上去似乎就比较合理了。他完全不考虑这个几十亿本身合理不合理，所以锚定效应在商业中被广泛运用。而且同样被证明有着极为显著的效果。好比我们去商场买东西啊，往往就会看到一件特别贵的衣服，啊，或者是特别贵的皮包，放在一个特别显眼的位置，标价动不动就是几万、几十万，哎，价格之离谱，每个人都会怀疑，到底有谁会去买这种东西呢？但事实上，这些特别贵的东西啊，其实根本就不是用来让人购买的，它的作用仅仅就是一个铁锚，给你一个不知不觉中的参考标准。当你看过了几万块的衣服之后，哎，摆在他旁边的几千块的衣服，好像就显得不那么贵了嘛，甚至你觉得还会捡到便宜了嘛，对吧？两件衣服明明差不多嘛，这个要几万块，这个才几千块，那干嘛不赶快掏钱嘛？这种把戏听起来很低级，但是在实践中却屡试不爽。包括在房地产市场，我们经常会听到什么“帝王”、“什么宇宙中心”这样的概念，实际上是一个道理。帝王的出现，它不是让你去买。而是通过更高的价格锚定去推高整个地区的房价，对吧？就像你肯定不会去买黄金地段那个十几万一平方的地王，但是下次你看到周围有一些房子是七八万一平方，哎，说不定你就会跃跃欲试，觉得还挺便宜嘛。所以价格来自于比较，通过不同的矛的设置，一家聪明的公司完全可以按照自己的想法推动不同种类的产品销售。比方说啊，如果你是卖啤酒的，哎，有两种啤酒。低端的跟高档的，你想推动这个低端啤酒的销售，可是又不想降价，那怎么办呢？最简单的办法就是推出一种更加低端的啤酒，而且质量还特别差，根本没人愿意喝。但是通过这种劣质啤酒的推出，你就在不知不觉中就设定了一个锚，让大家觉得原来的低端啤酒其实也没那么低端嘛，而且质量相当可以接受哦。实验证明，在不改变其他参数的条件下，光是设定一个新的锚。就能使原来那种低端啤酒的销量上升十几个百分点，远比做广告甚至降价还要有效。所以大众实际上更容易受到操纵，特别是在这个商业社会里，可能我们每天都要受到几十次的心理暗示，从各种无孔不入的广告到商场里货品的排列、咖啡厅里音乐的选择、餐厅里菜单的格式，你可能都没有意识到，其实所有的这一切都经过精心的设计，而目的只有一个。就是让你尽可能的多掏钱，甚至连超市入口的位置啊都很有讲究啊！你看，一般来说，超市都会特地把入口设在右边，这样就可以迫使你沿着逆时针方向购物。为啥呢？因为研究表明，在超市里按照逆时针方向购物的人，相比顺时针方向，平均每人会多花两美元来买东西。所以说，在某种程度上，我们简直就是一个被任意操纵的傀儡。各种商家想尽一切办法，利用各种心理弱点来刺激我们的消费欲望，而且从结果来说，可谓相当成功。那么问题来了，如果在消费上我们这么容易就被环境引诱和操控，那么在其他方面会不会也是如此呢？如果喜欢这个节目，可以关注我们的微信公众号还有微博，在那里将有更多的内容发布。其实关注方式很简单，直接在微信中添加朋友，搜索“老沈一说”，哎，你就能找到我。另外，喜欢听音频的朋友可以去蜻蜓 FM， 上面会同步更新我们的音频内容。1961年，纳粹头目阿道夫·艾希曼被抓到以色列进行审判，引起了全世界的关注。因为大家都知道，这就是屠杀犹太民族的元凶之一。所有的媒体都把他描述成一个撒旦式的魔鬼，一个万恶不赦的罪犯。你想啊，如果不是坏到了根儿里，他怎么可能就下得了这个手呢？怎么可能就丧心病狂的杀害几万人呢？但是在那么多旁观者里，有一位来自纽约客的记者，哎，却不这么想。他后来写出了一本引起轩然大波的书，从一个完全不同的角度描写了这个纳粹头目。哎，这个记者就是汉娜·阿伦特。在阿伦特看来啊，埃希曼跟普通人其实没什么区别。不是说这个人生下来就与众不同，哎，头上长角，特别邪恶，根本不是这么回事实际上，埃希曼是一个很平庸的人，完全没有什么出奇的地方。但就是这么一个普通人，却执行了纳粹最为残暴的命令。阿伦特把这种现象称之为“平庸之恶”。他认为，在一种极端的制度和环境里，任何普通人都会堕落成魔鬼。他们不懂得反抗，只会像机器一样执行命令，却从不思考这其中的意义。哎，这番言论一出口，那全世界都是舆论哗然，一片口诛笔伐。大家都觉得你这不是替纳粹开脱吗？什么平庸之恶，怎么可能啊？一个普通人再怎么样也干不出艾希曼那些事儿。你说一个人在暴政统治下，哎、因为胆小怕事不敢反抗，这当然可以理解。但你说他一定会同流合污，最后变成杀人不眨眼的刽子手，好像这个是有点令人难以置信。不过呢，这场争论很快就引起了心理学界的兴趣。不久之后，人们就做出了几个在心理学史上最有名也最具争议的实验。首先是一九六三年，耶鲁大学的心理学家米尔格伦，哎，召集了四十位学生，宣称要进行一项关于体罚的研究。那实验是怎么做的呢？他让学生控制一台发电机，告诉他们只要一按按钮，机器就能通电。然后呢，隔壁就有个人会被电到，而电流呢，一次比一次强。当然了，米尔格伦和助手就告诉实验对象说：“没关系，这都是实验的一部分，你只管放心的按。”所以实验者就开始按那个发电机。当然了，实际上根本就没有通电。隔壁的学生也是由实验人员假冒的，但是他们的目的就是要做戏。每按一次，那个假冒的学生就发出尖叫，很痛苦的样子。随着电流越来越强，叫声也越来越惨烈，最后发展到拍打墙壁、大喊大叫，要求退出实验，最后完全沉默。很多实验者听到惨叫，开始都吓了一跳，就停下来问是不是有什么情况啊，要不要终止啊？然后实验人员告诉他们说不要停止，继续电击。结果呢，这些人虽然也充满疑惑，也多少有些不情愿，但大多数还是选择服从，哎，继续按那个按钮，直到电流达到设置的最大值为止，完全无视隔壁一次比一次更惨烈的叫声。哎，其实这才是米尔格伦实验的真正目的。他最后得出结论啊，认为我们服从性哎比想象中要强大很多。一旦进入某个特定的场景，无论我要求你干什么，哪怕你的心里充满疑问，甚至反感，甚至这件事情看起来那简直就是伤天害理，但最后你还是会按照我的要求继续干下去。很少有人敢于站出来说不行啊，这个事情不道德，我不干了。所以这是第一个实验。到了1967年，美国的一名中学老师又组织了另一次实验。他为了让自己的学生体验一下纳粹的法西斯主义究竟是个什么东西，就在自己的班级里也组织了一个类似纳粹的团体，取名叫做“第三浪潮”，然后给每个学生都发了成员卡，然后又设计了一些简单的口号、还有旗帜跟敬礼方式之类的。本来都是闹着玩的嘛，就是让大家体验一下。结果没过几天，这个老师就发现学生们简直是沉迷其中啊，而且这个组织发展的特别快，很快整个学校都有新成员不断加入。不到四天，已经发展成两百多人，而且每个人都像着了魔一样，表现出巨大的热情、严格的纪律，还有对组织无比的忠诚，隐隐就真的有纳粹的影子，把这位老师自己都给吓坏了。所以到了周末，当机立断宣布实验结束。最后， 1971年，斯坦福大学的心理学教授菲利普·津巴多，哎，也进行了一项研究啊，后世称为斯坦福监狱实验。在这次实验里，他召集了二十多位志愿报名的大学生，把他们随机分成两组，其中一组呢扮演囚犯，另一组扮演狱卒。所有人都被送到斯坦福大学心理系的一间地下室，哎，那里就被装饰成一个监狱嘛。所以简单的说，这就是一场 cosplay 或者是模拟游戏。哎，本来也没什么，但是很快实验人员就发现，不管是狱卒还是囚犯，都似乎马上就进入了角色，双方就开始互相争斗，然后大打出手。狱卒开始用各种手段虐待囚犯，关小黑屋，用灭火器喷射，甚至扒光衣服绑在床上。没过多久，这个模拟监狱的暴力和侮辱就升级到一个新的不能容忍的程度，以至于金巴多本人不得不提早结束了实验。这一系列的结果啊，似乎都在告诉人们，就是阿伦特说的那个，似乎真的是个事实。你看，几个毫不知情的志愿者，在陌生人的命令下，就可以持续不断的给一个无辜者通电；一群普通的中学生，几天之内就可以沉迷于一个类似于纳粹那样的组织；而十几个最优秀的大学生，短短一个礼拜不到，就能表现得像真正的狱卒那样，充满了暴力和残酷。我们的理性是不是真的如此不堪一击？是不是每个人的心里真的就埋藏着一种平庸之恶？只要有了合适的环境，就能随时被激发起来，而使普通人也变成类似埃希曼那样的魔头。当然了，这些问题现在都还没有定论，要留待未来的心理学给我们进一步的解答。但是我坚信，在每个人的心灵深处，始终还残存着那么一丁点理性之光。或许它没有那么光芒万丈，但是只要有那么一丁点火种的存在，至少我们的心灵就不会是一片漆黑。